0: Muy bien, ¿por qué se metía tarde en la rutina? Quería hacerlo desde que empezamos a trabajar juntos.
1: Arrancamos las listas del día de hoy, las listas de Lalo. Vamos a hablar de un director, quizás uno de los mejores de los últimos tiempos, uno de los más innovadores, hablamos del señor Christopher Nolan, que tiene en su haber 10 películas como director. Son re poquitas A sí. comparación de otros, digo La primera, eh, hecha con actores muy desconocidos Y, y bastante independiente no, 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 no fue muy conocida Pero el resto, son nueve peliculones Así que hubo que incluir una eh, Para completar las diez eh, De la lista En la que Christopher Nolan hizo de guionista Así que arrancamos No tiene ni bonus track nuestra lista Arrancamos directamente por... Claro, porque tiene diez nada más las listas de
0: Lalo Puesto número 10
1: Bueno, en el puesto 10 está la película dirigida por Zack Snyder En donde los guionistas fueron David Goyer y Christopher Nolan Se trata de Superman O el hombre de acero del año 2013 eh, Protagonizada por Henry Cable, eh, Amy Adams, Diane Lane, Michael Shannon, Kevin Costner, Russell Crowe, entre otros es un, una grandilocuente película que se adentra en la historia del Hombre de Acero, superhéroe del universo de DC Comics, más conocido como Superman. Eh, si bien en el film brillan los efectos visuales y en las escenas de acción eh, carece de todo dramatismo, de suspenso y sobre todo eh, naufraga en la dirección plana y sin matices del señor eh, Zack Snyder, se puede apreciar algo de la mano de Christopher Nolan en el guión que intenta plantear algunos dilemas interesantes, pero que no son bien resueltos ...por el director al llevarlos a la gran pantalla. La historia habla de Jorel eh, Russell Crowe... ...que envía a su bebé recién nacido a la Tierra desde Krypton... ...un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente... ...pero que está a punto de colapsar. La cápsula espacial es programada para cruzar el espacio... ...y caer en nuestro planeta... Eh, ya viviendo entre humanos, el pequeño es educado en una granja por Marta y Jonathan Kent, eh, quienes velan por la seguridad del pequeño Clark que comienza a descubrir sus poderes. Una vez mayor, como Clark Kent, decide usar esos poderes eh, que le exigen una gran responsabilidad, no solo para proteger a las personas que él ama, sino también para representar una esperanza
0: para el mundo. Es increíble la relación que se arma entre Marta y, y Clark Kent, con muchísimo amor y mucha dedicación. Marta es la número
1: uno. Bah. Uf.
0: la estupidez,
1: ¿no? eh, Henry Cable se muestra muy sí, pero sí, muy sí, frío y distante para componer a su Superman No podemos decir que su interpretación convence o no Solo que es una <risa> composición muy distinta a la que vimos anteriormente del héroe criptoniano Claudio, sí, no,
0: no, no te enojes, ¿por qué te enojas? La otra vez pasó lo mismo también cuando Octavio y yo te aportábamos No te enojes, Onzo
1: No me enojo, me puede la estupidez Malo. Bueno, si bien el el film no tuvo un buen paso por la taquilla, la crítica especializada no fue muy venenosa con, con la película de Snyder, quien fue muy criticado con su dirección. Sí destaca lo único que se destaca es el intento de Amy Adams por componer a una Lu, Luisa Lane muy misteriosa, más combativa y no tan vulnerable como las que anteriormente habíamos visto. El Hombre de Acero, con guión de Christopher Nolan, es nuestro puesto número 10.
0: Las listas de Lalo. L. Puesto número 9.
1: Bueno, aquí sí arrancamos con las pelis de Christopher Nolan como director y vamos a ver que ninguna de las películas que ha hecho es mala. Eh, hablamos eh, primero del año 2006, de El Gran Truco, dirigida por oh, Nolan, película. con eh, Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, que es un actor... Eh, fetiche de Christopher Nolan eh, David Bowie hace un pequeño papel eh, Piper Perabo, entre otros también trabaja el gran Andy Serkis que es un actor eh, muy conocido como actor de, de animación. Es el que hace todos los personajes como Gollum eh, el planeta de los simios de, nunca el, está de César, entre otros eh, ¿César? El mono de César. Sí. De, de, de los
0: hijos, no, sí. estoy un mono. ¿Por qué? Pero yo también. No, es un mono, un
1: monito. Bueno, eh, uno de los directores más ese? interesantes, renovadores y prometedores de los últimos tiempos adapta la novela de Christopher Priest, El Gran Truco, para presentar a la gran pantalla un thriller atrapante y extremadamente entretenido. Eh, Christopher Nolan realiza un thriller poco convencional donde propone un film visualmente... Deslumbrante, pero con un guión asombrosamente inteligente que mantiene a la audiencia eh, reflexionando hasta el final mismo de la película. Muy buena. La historia en el Londres de finales del siglo XIX conviven dos jóvenes ilusionistas muy aclamados que se proponen alcanzar la fama y despojar del éxito a su rival. Uno es Robert Angier, interpretado por Hugh Jackman. Un consumado artista, mientras que el otro, Alfred Borden, interpretado por Christian Bale, es más tosco, pero más impulsivo y con un genio más creativo, pero carece del carisma necesario para ejecutar en público sus eh, mágicas ideas. En un principio ambos son compañeros que se admiran, sin embargo, cuando el mejor truco ideado por ambos fracasa, se convierten en enemigos irreconciliables y cada uno de ellos intentará superar al otro eh, con el paso del tiempo, también fraguando una feroz competición que no tiene límites. El film se sostiene en la soberbia dirección de Christopher Nolan y en un elenco de primerísimas figuras de Hollywood que brillan cada uno en un rol dentro de la intrigante historia. La prensa especializada la recibió con muy buenas críticas, la puso por encima del ilusionista, otra película de aquel año, de características bastante similares eh, dos nominaciones al Oscar, a la mejor dirección de arte y a la mejor fotografía, algo recurrente en las películas de Christopher Nolan eh, El Gran Truco, puesto número 9 para las películas del director Christopher Nolan
0: Las listas de Lalo puesto número 8, 8.
1: Nos vamos al año 2002, primeros pasos de Christopher Nolan en la dirección y quizás su película más rara porque aquí no recurre a ninguno de sus actores fetiches y, y es una historia que podría bien ser de cualquier otro director. Año 2002, la película fue Insomnia, dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Robin Williams, Hilary Swank y Al Pacino. Hola, oh, la que está, ¿este eh, que es todo blanco? Exactamente. ¿Qué película? Después de sorprender al mundo con Memento, el director Christopher Nolan presentó la tercera de su filmografía. Se trataba de un inquietante thriller que eh, reconfirmaba su talento y lo posicionaba como uno de los realizadores más interesantes de la actualidad. En esta ocasión, eh, el director decide hacer una remake de una película noruega, eh, también llamada Insomnia, protagonizada por Stellan Skargat en 1997. Stellan Skargat es el eh, actor que eh, es el ayudante de eh, Natalie Portman en Thor, el científico eh, que ah, trabaja claro, ¿eh? en varias películas de Los Vengadores y el padre del de payaso de It entre otros eh, sin ser tan espectacular como su film anterior Insomnia es una historia brillantemente narrada mediante la creación de una tensa atmósfera que por momentos se torna insoportable como decía Víctor, todo, todo blanco todo muy claro, con mucha luz el título de la misma hace referencia a la falta de sueño que parece que padece el protagonista... Acá en la Argentina se llamó Noches Blancas. Noches Blancas, exactamente. Debido a las interminables horas de luz que hay en el no, 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 pueblo no, 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 no. y por los fantasmas del pasado que lo acechan, el detective sufre de insomnio. Un veterano detective de Los Ángeles llamado Will Dormer, interpretado por Al Pacino, es enviado junto a su compañero a un pequeño pueblo de Alaska para investigar el brutal asesinato de una chica de 17 años Ambos policías también están siendo cuestionados por su actuación en la investigación de un oscuro caso. Al llegar a Alaska, el detective está a punto de atrapar al asesino de la joven cuando por causa de la niebla confunde a su compañero con el criminal y lo mata por error. En medio de su falta de sueño y sus alucinaciones que lo atormentan, entra en contacto con el asesino, interpretado por el señor Robin Williams, quien juega con la desesperación del detective para resolver el caso Nolan demuestra una vez más que se puede hacer un cine comercial sin hacer excesivas concesiones artísticas y narrativas ante los estudios de Hollywood en esta oportunidad no recurre a ninguno de sus actores fetiches sino que reúne un elenco de primeras figuras de ganadores del Oscar en donde se luce el brillante Al Pacino, la película fue bien recibida por la crítica, por el público, fue un éxito de taquilla, Nolan se empezaba a destacar como uno de los mejores y más originales directores de todos los tiempos las listas de Lalo Triple L Puesto número 7 Acá
0: dicen ¿Vas a viajar a Europa? En, en American Airlines Christopher Nolan Lo estuvieron
1: pensando media hora Y eso salió El, Vamos a la primera película Hemos tomado las películas de Batman por separados Para llegar a las 10 Hablamos ahora de quizás la más flojita de las tres, El caballero de la noche asciende del año 2012 Dirigida por Christopher Nolan con Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy, Joseph Gordon-Lewitt y todos los otros actores que han trabajado en la mayoría de las películas de Que no está tan mal, es como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal. Es el cierre, el cierre, buen cierre para una brillante trilogía. A mí me gustó. Christopher Nolan cierra la exitosa franquicia sobre el héroe de Ciudad Gótica redoblando las apuestas que había presentado en sus dos films anteriores, aunque quizás en esta termina quedando... Eso es, que termina quedando a la sombra del caballero de la noche Que había sido casi como insuperable ya uh -huh. eh, Bueno, en este caso utiliza una fotografía más oscura que en las otras aunque su argumento es más confuso y le adosa una gran variedad de personajes que terminan confundiendo la trama. Más lenta que las anteriores, hay una trama mucho más oscura, demasiados personajes nuevos. Esta nueva entrega no logra superior a las anteriores. Sin embargo, Nolan logra un brillante cierre a la trilogía que le dio una nueva dimensión a las películas de superhéroes. En esta labura Morgan Freeman.
0: En todas. En todas, sí. Mira vos, el monedón que debe haber hecho, Luis
1: Fox. Ocho años después de la desaparición de Batman que pasó a ser un fugitivo de la justicia tras la muerte del fiscal de distrito Harvey Dent eh, que él mismo asumió eh, la mentira por un tiempo funcionó ya que la actividad criminal bajó gracias a la dura ley Dent eh, pero todo cambia con la llegada de una astuta ladrona que se hace llamar Gatúbela, que pretende llevar a cabo un misterioso plan. Sin embargo, mucho más peligrosa es la aparición de otro villano llamado Bane, un terrorista enmascarado cuyos despiadados actos obligan a Bruce Wayne a volver a ponerse el traje de Batman. Al igual que el resto de la trilogía, la última entrega fue un tremendo éxito de taquilla. Tuvo gran repercusión entre la crítica. Eh, según en el American Film Institute, estuvo entre las 10 mejores películas de aquel año. 1.085 millones de dólares Recaudó el caballero de la noche asciende Del año 2012
0: Christopher, la tercera de Batman fue la más flojita Mira, no te la afirmo Pero no la niego tampoco
1: <risa> <risa>
0: Él es Ennardo y está en vivo <risa> tal, tal, <risa> triple Puesto sí. número 6 Salió una nueva película de Christopher ¿No la han visto? Bueno, bueno El Dios chiste. santo varía el chiste, ¿no? La TAM pifeando, ahora es la TAM, Nolan. Ah, oh, muy bien, muy atento.
1: A mí me gustó más uh, tu último truco, la de 9-3. Vaya a Cárcel cara y vuelve no, Nos vamos al año 2008, eh, hablamos ahora de la primera película de Batman, eh, Batman Inicia, eh, con Christian Bale, Liam Neeson, Michael Caine, Cillian Murphy y Morgan Freeman. Kathy Holmes interpretó a la noviacita de Bruce Wayne Cillian Murphy, primera. el de los Peaky Blinders Exactamente eh, Una de las mejores directores de la actualidad Revitaliza una franquicia que había estado bastante bastardeada Sobre todo después que le agarró Michael Schumacher eh, Para convertirla en Joel Schumacher, perdón claro. no, pues Si la hubiera agarrado Michael lo hubiera chocado eh, Bastante bastardeada para convertirla en una de las mejores películas de superhéroes Que jamás se sí. hayan visto en la gran pantalla Fuerte la audiencia Está postrado una innovadora historia que equilibra los elementos más oscuros de la trama, eh, de los cómics, con aspectos más ligeros y convencionales del cómic. En esta oportunidad Nolan nos presenta cómo... Se va formando Batman. Eh, todo, ¿De dónde salen todos los, los truquitos, los, los elementos que utiliza y todo eso? Mi abuelo le decía a este tipo de películas un reboot de la franquicia. Exactamente. Eh, trilogía, decíamos, eh, que se centra en los aspectos más oscuros del superhéroe del cómic. El realizador pone la vara muy alta en cuanto a los argumentos, los diálogos y el contexto social de la historia. En esta nueva adaptación se plantea mostrarnos los orígenes y los motivos que llevan a Bruce Wayne a, Bruce Wayne a convertirse en el representante del bien, del bien en Ciudad Gótica. Eh, Wayne vive obsesionado con el recuerdo de sus padres, quienes fueron asesinados durante su niñez. Atormentado por el dolor, se exilia de Ciudad Gótica y se dedica a recorrer el mundo metiéndose en muchos problemas. Hasta que se encuentra a un misterioso personaje, interpretado por Liam Neeson, quien lo adiestra en todas las disciplinas físicas y mentales que le van a servir después para combatir al mal, bueno, no contamos mal historias, ¿no? es bastante conocida la primera hora de la película es magnífica con un director que le sabe aportar una iconografía distinta al personaje del murciélago eh, mucho más frío más terrenal más, más, más oscuro menos estético en dota a su batman de un lado más humano y dramático para mostrar todo el trasfondo que lo lleva a convertirse en un justiciero que pelea contra las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad rápidamente se convirtió la película en un éxito de taquilla con esto el director eh, revitalizaba la franquicia bastante oxidada le abría las puertas a sus próximas películas eh, y a otros films del género del cómic que veían cómo el público renovaba el interés en este tipo de historias. Hablamos de Batman Inicia, del año 2008, que pone una pausa en nuestra historia. En esta Laura también, Morgan Freeman. En esta también Laura. Gracias.
0: Lo que pasa, Laute, es que capaz que la mejor, mejor película de Christopher no la han estrenado todavía.
1: Bueno. Bueno, gracias. Lo pues dejamos a Nardo que vaya un rato a descansar.
0: Las listas del Lalo. Puesto número 5 No, el que estaba oxidado era Iron Man. Ah, pues tenía. Siempre le llaman negro para trabajar porque Morgan firma. No, no. Firma, dice es, es, Firman, firma Hola chiques, ¿cómo están? Escuchando lo de Malvinas Argentina. Ustedes saben que dicen que si no hay sal en la casa, eh, trae mala suerte. Bueno, no sé si será cierto Pero se me está acabando la sala Así que me un minuto por el premio 745 Claudia Arguello Espero tener suerte Espero poder ganar La verdad que recién vengo del centro Es un caos, chicos Todo por la
1: llegada del gato Muy <risa> bueno Está bien, Claudia. Arrancamos el puesto número 5 Año 2014 El director Christopher Nolan Hace la película Interstellar eh, con Protagónico de Matthew McConaughey Anne Hathaway y Jessica Chastain entre otros también está el señor Matt Damon y como siempre Michael Caine eh, en su afán de seguir sorprendiendo al mundo del cine Christopher Nolan tiene quizás su primer tropiezo artístico podríamos decirle de alguna forma a mí es la película que menos me gustó de, de todas las de él eh, eh, ya que a pesar de todo su film fue un tremendo éxito de taquilla a nivel mundial Con esta película transita la delgada línea entre los géneros de acción, suspenso y ciencia ficción El director propone un montón de situaciones narrativas ¿Estamos en la, para hacer la misma pregunta o no? ¿Vos estás por hablar mal de...? No, no hablar mal, pero digamos, ¿en serio
0: no te gustó esta película? La no mucho ¿Tropiezo? No me gustó pero mucho Pero tiene, eh, tiene una profundidad, digamos, la película que no tiene ninguna otra, digamos Puede ser, yo creo que te lo había planteado en alguna otra lista. Nos paramos de mano, ¿eh? No te
1: escuché. Como no te escuché ahora El director A pesar de todo el film Fue, decíamos Un tremendo éxito de Taquilla Con es esta raro. película no. transita, es, es, es raro, es raro Un <coughs> tipo que sabe tanto de cine Es raro, ¿no? Eh, con esta película Transita la delgada línea entre los géneros de la acción la, El suspenso de la ciencia ficción Propone un montón De situaciones narrativas Que a la larga Terminan mal resueltas Y se pierden En la grandilocuencia La opulencia Los efectos visuales Y los confusos giros argumentales de su guión eh, la historia la vida en la tierra está llegando a su fin por ello un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper Matthew McConaughey y la científica Amelia emprenden una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad para ello deben viajar más allá de nuestra gal galaxia a través de un agujero de gusano para descubrir algún planeta habitable que pueda garantizar el futuro de la raza humana ¿no lloraste al menos <tose> tres veces mirando esta película? nunca
0: eh sí, es, es raro
1: esta trama apocalíptica del director abusa de los eh, largos diálogos, las subtrama, eh, subtramas que poco le aportan a la historia y situaciones demasiado confusas que no terminan nunca de resolverse, a, a pesar de contar con un elenco coral, la mayoría de las actuaciones no terminan de convencer. La película recibió algunas eh, críticas eh, variables eh, por parte de la prensa especializada, El elogiaron la precisión científica y la temática de la ficción, pero eh, estuvieron en contra de lo confuso de la trama. Además de esto, el film fue un tremendo éxito de taquilla a nivel mundial. Interstellar recaudó 676 millones de dólares, cinco nominaciones al Oscar en lo, rubros técnicos. Lo confuso de la trama, incluso me parece que es el gancho más grosso que tiene,
0: ¿no? Porque hasta el último momento, este, uno no termina de entender qué es lo que pasó, digamos. Don no, Memento es otra película de Nolan. El hombre que está en del librito y eso... ¿Cómo? Atrás de los libritos, estúpido.
1: Cinco nominaciones al Oscar, mejores efectos visuales, mejor banda sonora, mejor diseño de producción, mejor edición en sonido y mejor sonido. Una nominación al Globo de Oro para la mejor banda sonora, el puesto 5, Interstellar, del señor Christopher Nola.
0: Las listas de Lalo. Sí, puesto número 4. Hay algunas películas que están en contra del uso de fundas en los celulares, pero Interstellar es profunda. Profunda, profunda. Hay mucho. Tengo dos hijos, la más chica es una nena y la verdad me cae llorando en esa película. Te estelares, te pega en el corazón. Sí. Te atraviesa con un agujero de gusano en el pecho. Uh -huh. Con las canos de 26 me anoto por las sales de campo que volvieron al ruedo. Y ahora voy a buscar un premio ahí en la radio Si quieres llevo algo Mira cómo barrieron Interstellar desde, desde todo ámbito, me parece que, que es así un bombazo el corazón Una vez conocí un mexicano que era fanático de Batman Y me dijo, las películas de Christopher molan Mola Con esa película llegó a tocar las estrellas ah, Una película de, 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 de otro planeta ¿La música de Interstellar la
1: hizo Manuel Moretti? los Estelares, claro. Estelares. Nos vamos al puesto número 4, año 2000. El director Christopher Nolan hace Memento, eh, protagonizada por Guy Pearce, eh, Carrie Ann Moss y Joe Pantoliano. Christopher Nolan se presenta ante el mundo adaptando a la gran pantalla. Un pequeño relato escrito por su hermano Jonathan llamado Memento Mori, que traducido del latín significa Recuerda que vas a morir. De esta manera los hermanos Nolan llegaban a Hollywood para dejar su marca indeleble y meterse de lleno entre los cineastas más innovadores, prometedores y prestigiosos, talentosos además de la actualidad. Eh, el relatito corto del hermano de Nolan, después lo hicieron un gran guión eh, para una película. Para contar su historia, el director recurre al recurso de la ruptura de la línea temporal eh, para que la trama avance mediante constantes... Eh, Analepsis, eh, flashback y flash forward, eh, mostrando según transcurre su historia las causas de lo ya visto en vez de sus consecuencias. Además el realizador intercala en el andar de la historia imágenes en blanco y negro que progresan en orden normal, intercaladas eh, en su argumento narrativo, todas estas líneas argumentales se terminan eh, uniendo sobre el final de la película. Que habla de Leonard, un investigador de una agencia de seguros cuya memoria está irreversiblemente dañada debido a un golpe que sufre en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Este es el último hecho que recuerda del pasado. Al haber perdido su memoria reciente, los hechos cotidianos desaparecen de su mente a los pocos minutos. Es por ello que para continuar con su investigación y vengar el asesinato de su esposa... ...tiene que eh, recurrir a la ayuda de una cámara instantánea donde va sacando fotografías... ...y a las notas que va tatuando en su cuerpo. El film de Nolan engancha, sorprende y con suma inteligencia juega con el tiempo... Eh, sin descuidar eh, toda la atmósfera que va creando en cuanto a la trama eh, plantea un estilo de narrativo totalmente diferente, inteligente eh, y sutilmente divertido al mismo tiempo que no solo eh, te arrastra al misterio dramático eh, sino que por momentos eh, se remonta a algunos clásicos oscuros de la historia del cine eh, Fue sin dudas una de las más gratas sorpresas cinematográficas de los años 2000 Está en eh... la misma situación, Víctor, está en la misma situación que yo No podemos sí, sí. salir, digamos, de la sorpresa No
0: lo puedo superar No, en serio, en serio no Superenlo no.
1: eh, okay. El director crea un thriller que invita al espectador a la agitación Amparándose en su metódico guión para desarrollar una trama que se mueve hacia atrás en el tiempo al poquito tiempo del estreno de Memento ya fue una obra de culto. En gran medida por el ingenioso guión, su envolvente puesta en escena, toda la intriga que tenía la película y el curioso desarrollo que hacen que el film sea un ejercicio de no solo de la disección de memoria que tiene el personaje, sino también del espectador, que medio que tiene que ponerse muchísimo las pilas para... ...entender la película de Nolan... ...que fue la carta de presentación en Hollywood... ...como uno de los directores... ...que venía a hacer una nueva forma de cine... ...y lo catapultó al estrellato... ...como uno de los realizadores... ...más inteligentes, innovadores... ...y originales de la actualidad. Yo
0: le voy a escribir a tus compañeros de facultad... ...que varios son amigos míos... ...a qué opinan de este tema.
1: Las listas de Lalo...
0: ...puesto número 3 tu opinión nolan debería de ser el director de los superhéroes de dc comics director general digamos de todas las películas
1: y ha mostrado saber moverse en ese ámbito
0: amigo metropolitano molan dicen los españoles no los mexicanos molan claro, mola. Ah. me mento me morí. Va Christopher Unkeosco Le dice, ¿tenés su confitado? No Bueno, dame mentos Dame mentos Dame mentos, dice Estoy un poco confundido Recién dijiste que hizo Batman Y ahora Flashback Flash no, no le hizo Nolan Para mí Está en DC también
1: Nos vamos al puesto número 3 Vamos a hablar de la película del año 2008 Batman, el caballero de la noche eh, con, bueno, Christian Bale y en este caso Heath Ledger como figura central de la película luego de que Nolan reactivara la franquicia del hombre murciélago eh, con una película que se centraba, dijimos más, en la oscuridad de la historia de sus personajes, presentó esta secuela que es una tragedia un poco más oscura y profunda que cualquier adaptación que se haya hecho jamás sobre algún cómic eh, ambicioso, muy cautivante un film épico eh, de gran complejidad moral que pone la vara muy pero muy alto en películas de superhéroes y nos presenta quizás Creo que hasta hace unos meses a uno de los mejores villanos de la historia del cine. Eh, en esta oportunidad eh, Bruce Wayne eh, sigue su cruzada contra el crimen organizado y busca nuevos aliados para sumar a sus colaboradores Alfred, al comisionado Jim Gordon y a Lucius Fox. ¿Es que
0: ¿Interstellar mocas?
1: El elegido es el incorruptible ¿Pero? fiscal de Distrito Harvey Dent, un hombre de mano dura y dispuesto a asumir el rol de limpiar la ciudad gótica. Pero hablamos
0: de Harvey Dent.
1: ¿Cómo está? No, 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 Harvey Dent. No. Batman. Todo parece ir sobre rieles. De Batman, Todo parece Seguir Padrino sobre renacido. rieles, eh, desde el fondo emerge un peligroso y desquiciado criminal apodado el Guasón, que desen desencadena el caos y siembra el terror en la ciudad gótica. La monumental, poderosa, hipnótica de interpretación de Hit Ledger del Guasón y la primera hora de la película la ponen a la altura de las mejores superproducciones de la historia del cine. ¿Sabes que no me gusta de las películas de Nolan de Batman? Que Ciudad Gótica podría ser
0: cualquier otra ciudad eh, metrópoli del mundo. Y normalmente en Batman, Ciudad Gótica es un
1: personaje de la película. Y dicen que está muy ambientada en el Nueva York. De eh, Nueva York, eh, Chicago. De sí, aparte después de la Gótica que creó Tim Burton, eh, era muy difícil como hacerle sombra a la ciudad en sí. Eh, la crítica especializada se es rindió. indio. Gótica, Emily. La crítica especializada se rindió ante el verdadero héroe del film, que no era Batman, sino eh, precisamente su director, Christopher Nolan, y el villano, El Guasón, un realizador que por su calidad artística, su impronta narrativa y su el originalidad... puede ser,
0: pero ¿por qué se rindieron ante los pies de Christopher Nolan?
1: Y porque después de lo que había hecho Joel Schumacher con la franquicia, había que levantarla. Pero el héroe de la película es el comisionado Gordon. Bueno, decíamos, eh, toda la, ¿La originalidad... ¿Escuchaste lo que dicen, no, no, nada, nada. Ah. Eh, me perdí. Él de hace... su vida, de su familia,
0: al nene le dicen que lo mataron. ¿Vos viste cuando él se, se va, que toma la decisión de, de irse, de emprender el viaje, la nena, cómo se lo recrimina y por qué? Sí. Se vuelven a encontrar ya después prácticamente en el lecho de... Ahí
1: aparece Joffrey de
0: Game of Thrones.
1: Eh, Christopher Nolan no solo rescató a la franquicia, sino al cine en general con una fresca, atrevida e innovadora propuesta. Rompió la taquilla eh, 1.100 millones de dólares, recaudó El Caballero de la Noche, eh, que además se llevó dos premios Oscar al Mejor Actor de Reparto, premio póstumo para el señor Heath Ledger, y Mejores Efectos eh, Sonoros. Todos, absolutamente todos, no entendieron cómo la película de Christopher Nolan eh, no estuvo nominada en las categorías de Mejor Película y de Mejor Director. Algo que se le reprochó a la Academia de Hollywood por el Caballero de la Noche del año 2008.
0: Las listas del Lalo, puesto número 2. Por hacer acá, Cristian en el cine, con la escuela. Ah, sí, mira qué interesante. Interesante. A ¿No es que se te está metiendo una sin pagar allá. Oiga, si le están hablando encima, ¿te gustó Interstellar? No lo entendí. No le entendió. No le entendió.
1: Yo sé que somos amigos, pero te quiero dar una opinión acerca de esa chica con la que estás saliendo. No, mejor no opines. Listo, no me mento.
0: No me mento. Demoraron un montón en escribir sobre la ciudad porque la escribieron en gótica. No sé cómo ve Ciudad Gótica Wayne, pero el mundo lo ve según él. El mundo se ve. El mundo se ve. Es una película. Y sí, amigo, le falta mucho para terminar la película. Sí, me mento. Cuando esté listo, ya les aviso. ¿Eh?
1: Nos vamos al año 2017 puesto número 2 para Tanker del año 2017 dirigida por Christopher Nolan con eh, un elenco de actores eh, británicos no muy conocidos entre los que se destacaban el señor Mark Rilines, eh, Kenneth Branagh y Tom Hardy y Cillian Murphy que trabaja habitualmente en las películas eh, de Nolan eh, que realiza un film sobre hechos reales basado en la operación Dinamo, una acción militar llevada a cabo por el Reino Unido con el fin de evacuar a 40.000 soldados que habían quedado eh, atrapados en las playas de Dunkirk eh, que había sido invadido por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial lejos de la grandilocuencia de películas anteriores en esta ocasión Nolan presenta un relato bastante minimalista que atrapa por su estudio de la angustia ante el vacío este ante la Lautano? dos
0: o sea que una película replicada de la que hicieron 700 millones de veces antes usted está en el puesto número dos Interstellar Está en el puesto número 5 Y a vos no te gustó
1: Esta no la hicieron ni, Nunca creo. Ah, nunca la hicieron Claro eh, Me de tiros Claro Digamos, no, sobre la guerra, eh, la guerra Nolan refleja la angustia ante el vacío, ante la guerra La supervivencia en un conflicto bélico Una verdadera obra maestra del cine de nuestro tiempo La historia corre el año 1940 En plena Segunda Guerra Mundial En las playas de Dunkirk eh, Cientos de miles de soldados de tropas británicas y francesas Se encuentran rodeados Por un lado, por el avance del ejército alemán Que ha invadido Francia Y por el otro, atrapados por el mar eh, Las tropas se enfrentan a una situación angustiosa Que empeora a medida que el enemigo se acerca Más o menos la misma historia de la caída del la... alcohol negro pero eh, en otra época fueron dos hechos reales que nada tenían uno que ver con el otro eh, para escribir el guion Nolan lo hizo desde tres perspectivas distintas los hechos que sucedieron en tierra en mar y en aire con muy poco diálogo el realizador busca crear tensión narrativa por medio de los detalles crudos de la batalla las narrativas de Dunkirk son espléndidas Son cine en estado puro El film es una experiencia intensa eh, Una historia muy simple Relatada con un alarde técnico asombroso Tiene mucho eh, efecto Pero lo más importante de eso Es que no se nota eh, Los efectos visuales en, en, Darking, en Dunkirk sí, El sonido de la sí, película
0: perfecto. Es como para otro apartado
1: El film de Nolan, eh, de Nolan recibió aclamación universal Por parte de la crítica cinematográfica Destacando la fotografía La ambientación, la dirección las interpretaciones y, como siempre, la banda sonora compuesta por su habitual colaborador, el maestro Hank Zimmer. aparto tendrías que haber quedado vos de la carrera. Ganadora de dos premios Oscar al mejor actor de reparto para Heath Ledger. Eh, no, esta es la anterior. Eh, ganadora de tres premios. Título, Lautaro. Ganadora de tres premios Oscar sobre ocho nominaciones. Eh, al mejor sonido, a la mejor edición de sonido y al mejor montaje. Sí, esta estuvo nominada a la mejor película y al mejor director. Eh, pero no se llevó esos eh, premios, eh, Christopher Nolan, eh, por su Dunkirk del año 2017. Las listas de Lalo. Le, le. Puesto número uno.
0: No me gusta. Era un chiste y lo puse en el uno. ¿Y amigo, le falta mucho para terminar la película? Me mento. está listo, ya les aviso. ¿Por qué lo hizo claro, dos veces? Esto. El caballero de la noche es esquizofrénico. Tiene dos caras. Muy bien, ¿eh? Lautaro, si una precuela es una película de lo que pasó antes, una secuela es una película de lo que pasó después, una escuela es la película misma. Pero vendría a ser como el jardín de infantes Sí, sí. está bien el, el análisis Altaro, ¿qué te hace que sabe el cine? ¿Cuántos óscares cuánto ganaste, payaso? No hay sueldo
1: <risa> <Okay>. ¿Y usted?
0: Después mando el teléfono Sí, ¿cómo se mostra?
1: Nos vamos al año 2010 para hablar de el origen, película del señor Christopher Nolan, Infection. más precisamente, eh, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, eh, Ken Watanabe, eh, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt y todos los actores fetiches están en esta película, Michael Caine eh, también. Obra cumbre de Christopher Nolan, en su máxima expresión, realiza una película de lo más original que se ha visto en los últimos tiempos, muy arriesgada, muy osada, con una trama algo compleja que lleva al espectador a tener que estar todo el tiempo casi hipnotizado eh, frente a la pantalla, lo mejor del cine fantástico y del suspenso. Nolan hace un despliegue de toda su impronta narrativa, con una historia brillante, muy ambiciosa, muy apasionante, creando una de las mayores obras del cine fantástico contemporáneo. La premisa de la película es tan potente como original, como original, la trama te sacude, descoloca y de ratos te hipnotiza, aunque en el clímax quizás se vuelve algo reiterativo y por momentos bastante agotadora. Eh, la película habla de Don Cobb, un ladrón prófugo de la justicia estadounidense que se especializa en infiltrarse en los sueños para robar ideas mientras sus víctimas duermen. Eh, bueno, después es contratado por un magnate japonés que le pide hacer lo contrario Insertar una idea en el subconsciente de una persona en lugar de robarla uh -huh. Algo que se cree imposible, pero que él le dice que ya lo ha hecho O sea, una Inception Y bueno, en ello transcurre toda la película Inception es una experiencia que te lleva al límite del entretenimiento, entretenimiento más puro del cine eh, su director conquista eh, con su fuerza narrativa la estética de la película es, es brillante sí, es brillante. casi Está arquitectónica podríamos decir no su... estoy adelantando nada no si digo una partecita
0: Lauti de la, de, la, de la bañera Sí, lo que, la, se bueno, ve, la, lo me... que se ve ahí, la imagen esa. La escena es, de la bañera. Es
1: impresionante. Técnicamente brillante. Uh -huh. Tiene unos ingeniosos giros de guión. La película que termina atrapando en todo momento. La desarrolla de forma impecable, sin fisuras. A una idea grandiosa que tuvieron junto con su hermano. Amparado en un reparto de primer nivel. Un Leonardo DiCaprio que ya aquí estaba en. Sí. Eh, loco, denme un Oscar, eh, maestro ya príncho, ¿Qué, les, ¿Qué les pasa? Sí. Eh, una poderosísima puesta en escena Y como siempre, la banda sonora del maestro Hans Zimmer Quizás de las mejores de los últimos tiempos eh, Con este film Nolan se reafirma como el director Más innovador de los últimos años eh, Creando una especie de nuevo género Cinematográfico, un thriller negro Algo surrealista la película fue aclamada por la crítica especializada en gran medida por la original visión de Nolan y la gran actuación de Leonardo DiCaprio. Esta combinación entre el director del momento y el actor más importante de su generación fueron suficientes para romper la taquilla, eh, generando casi 800 millones de dólares. Ganadora de cuatro premios Oscar, por fin un Oscar a la mejor fotografía para una película de Christopher Nolan. Mejor sonido, mejor edición de sonido, mejores efectos visuales. Hubo nominaciones a la mejor película Al mejor guion original No hubo nominación para Leonardo DiCaprio Nadie lo entendió mm. eh, Pero sí, eh, también muchas nominaciones A los eh, Globos de Oro Y el AFI la dijo que era la mejor película De aquel año, Inception, del año 2010 Dirigida por el señor Christopher Nolan Es la película número uno En la lista de Lalo Del señor Christopher Nolan Buenísimo, buenísimo todo, ¿eh? Excepto ¿Pero sabes por qué? Porque la lista es de Lalo porque la lista de nada. Y me mente de nada. Sí, sí. Porque no vienen y las hacen ellos. ¿Saben qué? Eh, <risa> acá en el baño hay un bidet. Se sientan, abren la, el agüita y...